0: mate para recrearse. Un podcast de difusión y reflexión acerca del juego y de la recreación. Un mate para recrearse. Pedro Hernán Valentín Díaz, Ornella de Monte. Un mate para recrearse.
1: Bienvenidos a todos nuestros oyentes al episodio número 15 de Un Mate para recrearse en una jornada tenida de verde y violeta. Hoy estaremos comandando este barco junto a Sofi y Maga, a quienes saludo afectivamente, hola chicas, ¿cómo están?
2: Buenas, hola.
1: Hola, ¿cómo va? Qué alegría tenerlas en este episodio hermoso que tenemos pensado para hoy. Si les parece, entramos de lleno a nuestro tema del día.
0: Agustina Mana es técnica nacional de recreación de Lisclir y egresada de la Escuela de Recreación de la Vejez. Es diplomada en Atención Gerontológica Integral, organizada por la DINAPAM y es coautora de los libros Jugadamente y Mayores en Juego, de la editorial Volum. Además, forma parte de Jugarnos una organización que promueve la recreación en grupos de adultos mayores. Sol Posesorsky es técnica nacional de recreación del ISTLIR y posteriormente realizó la formación pedagógica y la carrera de gerontología. Trabajó varios años en PAMI, coordinando talleres para personas con Alzheimer y luego talleres de memoria. Actualmente trabaja en la Fundación Favaloro, coordinando más de seis grupos de recreación y sus salidas recreativas, en instituciones gerontológicas de larga estadía como Residencia Gardenia y Residencia Manantial. También forma parte de la organización gerontológica Experiencias Mayores.
1: Nos pusimos en contacto con Agustina y con Sol para hablar acerca de las personas mayores y cómo la recreación puede convertirse en una aliada para esta etapa de la vida. Para eso, nos parecía importante saber, en primer lugar, qué entienden nuestras entrevistadas acerca de las personas mayores ¿Y cuáles son los estereotipos que es necesario problematizar? Vamos a escuchar a Agustina, que nos contaba esto.
3: Una persona mayor es un sujeto, una sujeta que, que está envejeciendo, que se ve atravesada por cambios bio, psico y sociales. Ciertos rasgos que podríamos identificar, ¿no? de manera más, más macro, eh, podrían ser a, a nivel biológico pensar en algunos de los cambios que se perciben en, en el sistema que compone nuestro organismo, que quizás pueden puede percibirse cierto deterioro propio de, del paso del tiempo o, o verse reflejado con algún elentecimiento en alguna de sus funciones... Desde el ámbito de lo psicológico puede haber cierto impacto subjetivo en, en la reducción de, del rendimiento intelectual o del rendimiento físico, del rendimiento sexual, de, de cómo perciben su imagen, entender acá cómo poder compensar esas pérdidas con ganancias y y cómo flexibilizarse ante esos cambios, cómo se posicionan ante el paso del tiempo, ¿no? el tiempo vivido y el tiempo que les queda por vivir. Quizás también eh, atravesar ciertos cambios eh, en roles dentro de los roles familiares, eh, posibles pérdidas, duelos. Y desde lo, desde lo social, quizás puede haber un, un cierto empobrecimiento en, en sus redes de apoyo, no, este cambio que, que se da por medio de la jubilación, donde después de de pasar muchos años con una tarea que, que organizaba tu tiempo y encontrarse con este nuevo tiempo disponible, poder encarar esa nueva etapa, verse disminuida cierta participación social y, y política dentro de la comunidad. Creo que los estereotipos que resuenan más fuerte, que son necesarios problematizar, eh, es asociar al envejecimiento como sinónimo de, de enfermedad, de decrepitud, ¿no? Como, como la incapacidad de, que uno tiene para seguir aprendiendo y, y también desaprendiendo cuestiones que, que adquirió a lo largo de su vida y que quizás en esa etapa ya no, no te sirven o no te hacen bien. Eh, vincularlo con la dependencia, eh, pensar y asociar la jubilación como, como, bueno, como una etapa donde ya uno es pasivo, donde uno ya se jubila de la vida y no, solamente se jubila de una etapa, de un momento de su vida, pero para nada de, de la vida me gusta tomar algo que, que dice el doctor Diego Bernardini en su último libro La segunda mitad, donde claramente lo que propone es esto, es pensar que esta segunda mitad, después de tus 50 años, puede ser tu etapa más larga de la vida, con lo cual envejecer se puede y, y se debe aprender, claramente
2: bueno, también para, para seguir pensando eh, y reflexionando acerca de estos conceptos eh, y los estereotipos que acompañan a la vejez, vamos a escuchar a Sol y su concepción sobre las personas mayores.
4: Prefiero hablar de personas mayores en lugar de adultos mayores, porque primero y principal son personas, y como tales son sujetos de derecho. Derecho a la salud, derecho a la sexualidad, derecho a recibir un trato digno, derecho a que se respeten sus costumbres, sus ideologías, sus valores sus creencias, derecho a la igualdad, derecho a que se respeten sus decisiones, derechos que no se pierden nunca a pesar de seguir cumpliendo años. Bajo el término mayores nos referimos a personas que han vivido al menos 60 años. Estamos en presencia entonces de sujetos de derecho que tienen 60 o más años de edad y que transitan la etapa evolutiva de la vejez. Como cada etapa evolutiva, la vejez presenta una serie de cambios propios, cambios biológicos, cambios psicológicos y cambios sociales. Se vuelven necesario problematizar algunos términos. Términos que son mal empleados para denominar a las personas mayores. Entre ellos podemos citar abuelo, abuela, jubilado, jubilada. Estos términos no definen a una persona, sino que la limitan a un solo rol. Este vocablo impide ver a la persona de manera integral. Si analizamos los términos por separado, vemos que los únicos que podrían llamar a una persona mayor abuelo o abuela serán sus nietos, en caso de que los tenga, porque también sabemos que muchas personas mayores no tienen nietos ni siquiera tuvieron hijos. Lo mismo sucede con el término de jubilada o jubilado. Ser jubilada es una consecuencia de retiro laboral, es cobrar una jubilación. Hay muchas personas mayores que no son ni jubiladas ni jubilados. Otro término a problematizar es la palabra viejo. Si al que transita la etapa evolutiva de la niñez, lo llamamos niño, niña, niñe, al que transita la etapa de la vejez, lo llamaremos viejo o vieja. Pero sin embargo, este vocablo está tenido de prejuicios, que hace que nadie desea actualmente ser llamado de esa manera.
1: Bien, chicas, y si les parece, ahora vamos a repasar un poco esto que nos fueron contando Agustina y Sol, repasando lo que se dijo, ¿no? Por ejemplo, para Agustina, los adultos mayores o las personas mayores, son sujetos envejeciendo y que transitan cambios biológicos, psicológicos y sociales y, este, esta etapa de la vida está acompañada de estereotipos relacionados con la enfermedad, la decrepitud, la dependencia y la pasividad, que es momento de que empecemos a reflexionarlos para poder desarticularlos, ¿no, Sofi?
2: Sí, eh, tal cual, y también eh, me, me parece que, que es interesante destacar ¿no? que Aus habla de, de que se modifica el rendimiento ¿no? en todos los sentidos, ¿no? el rendimiento físico, sexual, en todas las etapas. Y me parece que está bueno que no nos olvidemos que los parámetros del rendimiento son arbitrarios y eh, se adaptan a una lógica de modelo productivo. ¿no? Entonces me parece súper interesante vincular a estos sujetos que están atravesando la vejez y entender en qué lugar se los acomoda en relación a los parámetros de una sociedad que mide todo en relación a la productividad. Eh, y también me parece muy interesante poder destacar la importancia que nuestras eh, entrevistadas le dan a la educación de y para la vejez, ¿no? Eh, mantenerse flexibles ante estos cambios y entender que se puede aprender a envejecer eh, de otra manera.
5: Tal cual. Y por su parte Sol posiciona a la vejez como una etapa evolutiva integrada por personas mayores en tantos sujetes de derecho, de salud, sexualidad, juego de ideología y de igualdad. También plantea la necesidad de problematizar conceptos como abuelo, jubilado o los prejuicios que engloba la palabra viejo.
1: Sí,
2: y también eh, me parece eh, que, que está muy bueno que, que Sol hable de eh, el derecho a la sexualidad, ¿no? Y me parece que es un concepto que está muy invisibilizado, eh, en relación a las personas mayores, ¿no? Como si fuesen personas eh, que, que, que por transitar la vejez son personas sexuadas, ¿no? Así que me parece que está buenísimo que ella lo haya mencionado y que lo traiga también. Como empezar a analizar a partir de eh, estas reflexiones que vamos haciendo, de cómo los medios de comunicación eh, utilizan los términos, ¿no? Cuando se relacionan y cuando hablan de personas mayores. Y casi siempre hablan de jubilades, hablan de abueles. Digo, me parece que... que, que que está bueno también repensar ¿no? qué términos utilizamos.
1: Quizás después de la escucha de este podcast haya un ejercicio reflexivo y una mirada un poco más crítica acerca de las producciones de mediáticas y culturales que consumimos para poder también desarticular estos estereotipos que bien mencionaban nuestras entrevistadas.
5: Nuestras entrevistadas posicionan a la recreación como un puente que puede contribuir a desarticular representaciones sociales para promover la participación de las personas mayores en la vida social. Es por esto que vamos a escuchar lo que nos cuenta Agustina respecto a qué puede ser el lugar de la recreación para desarticular el viejismo.
3: Creo que, que la recreación intenta desarticular el viejismo... Buscando generar y habilitar experiencias y prácticas que en donde las personas mayores puedan tener garantizados sus derechos a participar significativamente en su vida y en la vida de la, de la comunidad. Eh, tratando que, que se le dé otro otro significado a este tiempo libre que aparece, ¿no? como hablábamos antes, después de liberarse de, de obligaciones laborales, de cuestiones familiares, de crianza de hijos, de hijas, de cuidado de, de familiares. Poder... Eh, Entender que es un tiempo para, para sí mismo, un tiempo de, también de crecimiento personal, en donde se puedan fortalecer las redes de contención, eh, donde haya un reconocimiento entre pares, propiciar nuevos procesos de, de aprendizaje, el cual es mutuo, ¿no? Una como facilitadora dentro de espacios recreativos con personas mayores. Está todo el tiempo también este, aprendiendo y, y, y viendo cómo toda su experiencia de vida eh, nos va generando nuevas preguntas ¿no? para nuestro propio envejecer y, y también surge mucho en, en las prácticas recreativas esto de reencontrarse con ciertas habilidades quizás olvidadas o abandonadas por otras obligaciones. no. Eh, la recreación estamos eh, desde, convencidas que, que es un derecho y, y que, como bien lo plantea la, la Convención Interamericana, debemos destacarlo y, y valorarlo para, para que así se multiplique.
1: También nos parecía importante seguir profundizando en nuestro campo profesional, que es la recreación, y consultarle a Agustina en base a su experiencia teórica y práctica, porque recordemos que fue alumna del IFLIR y que actualmente trabaja con personas mayores, así que nos gustaría saber qué lugar ocupa el juego en la vejez.
3: El juego en, en la vejez en, eh, ocupa un lugar vital, ¿no? Creemos que, que así es, por eso invitamos a jugar. Lo que creemos sí es, es fundamental que, que siempre invitemos a jugar como adultos y adultas que somos, ¿no? Porque muchas veces se escucha este comentario de, bueno, juguemos como si fuéramos niños o niñas otra vez, ¿no? Y en realidad... Hay que convencernos de que el juego nos puede y nos debería acompañar a lo largo de toda la vida. Con lo cual sí es importante ofrecer propuestas lúdicas acordes a los gustos e intereses de las personas mayores. No infantilizar. Pensar en, en, en juegos que sean desafiantes, atractivos. Hay personas mayores que quizás el, el juego los, los, la verdad que los acompaña a lo largo de todo su, su trayecto vital y que cuando uno, cuando uno se encuentra acostumbran a, a jugar en su tiempo libre y, y vienen con juegos que que fueron aprendidos por sus ancestros y los siguen multiplicando y replicando y hay otras personas que quizás tienen ciertas eh, historias que se asocian al juego con, con la parte con la ludopatía o con ciertas historias familiares donde bueno hay que Solta, animarse y, y, bueno, escuchar qué, qué sucedió ahí para también animarse a poderse reencontrar con, con el homo ludens y, bueno, y también entendiendo que es, siempre es una invitación, ¿no? La invitación a, a, a jugar. Pero, bueno, desde nuestra mirada creemos y apostamos a, a que cada vez seamos más los que nos pensemos y las que nos pensemos como personas que, adultas que, que jugamos y que lo disfrutamos como, como un derecho fundamental, fundamental también en esta en esta etapa de la vida.
2: Con respecto a esto que trae Agus, eh, me parece eh, súper valioso, ¿no? Eh, lo que ella comenta en relación al juego, ¿no? Y que muchas veces invitamos a jugar eh, como si fuésemos niñes. Y ella dice, tenemos que jugar como adultos que somos, ¿no? Eh, y eso eh, creo que es algo que, que está muy bueno y que es algo que nos, que nos puede ayudar un montón en nuestras prácticas diarias, como recreo lo ves. Eh, además eh, Sol nos propone reflexionar acerca de eh, cómo se percibe el tiempo libre eh, durante la vejez, Así vamos a escucharla
4: La vejez coincide con el final de la etapa laboral y la llegada de la jubilación Esto provoca no solamente un cambio de roles sociales, sino también un aumento en la cantidad de tiempo libre. Definimos al tiempo libre como aquel que resta luego de descontar el tiempo empleado en la realización de un conjunto de actividades propias de un día de 24 horas, las cuales se pueden clasificar en cinco grupos. Trabajo, tiempo destinado al transporte, actividades de compromiso social, tareas domésticas y actividades fisiológicas. Al finalizar la etapa laboral, el tiempo dedicado al trabajo y al Transporte pasará a ser tiempo libre. Es por ello que el mismo aumentará de manera cuantitativa. El desafío de la vejez será dotar de calidad a esa cantidad de tiempo libre. La percepción del tiempo libre es propia de cada persona mayor. Sin embargo, podemos encontrar dos grupos bien distintos. Aquellos que presentan un tiempo libre heterocondicionado, donde sus familiares se encargan de llenar ese tiempo libre con actividades o acciones que deciden delegar en las personas mayores, como ser el cuidado de los nietos, el buscar a esos niños o niñas por los establecimientos educativos, el prepararles la comida y el darles de comer. Es decir, el tiempo libre de la persona mayor queda relegado al cuidado de otro miembro de la familia. En cambio, hay otro grupo de personas que logró dotar de calidad ese tiempo libre, donde pudieron autocondicionarse y encontró un equilibrio entre las familias y un tiempo para continuar su desarrollo personal.
5: Por último, nos parecía adecuado preguntarle a Sol cuál es el rol de la recreación y su ocupación en el tiempo libre y para el tiempo libre de las personas mayores para dotarlo de calidad. La escuchamos.
4: El término envejecimiento activo es definido por la Organización Mundial de la Salud en el año 2002 como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Este concepto reconoce la presencia de otros factores, además de los sanitarios, como determinantes de un buen envejecer. La palabra activo hace referencia a la participación continua y significativa en todas las esferas de la vida del sujeto la esfera social, la esfera económica, la esfera cultural, la esfera espiritual, cívica y laboral. El envejecimiento activo se presenta entonces como una forma de transitar la vejez que busca empoderar a las personas mayores. Para favorecer el envejecimiento activo es fundamental potenciar el desarrollo personal de manera continua en las personas mayores. La recreación, entendida como una actividad pedagógica en y para el tiempo libre, que genera aprendizajes en y para el tiempo liberado de obligaciones, es la herramienta que posibilita alcanzar un envejecimiento activo. En la etapa de la vejez, el proceso educativo continúa de la mano de la recreación. La recreación educativa es la que le permite al sujeto gozar y desarrollar el derecho a la educación permanente, cuyos aprendizajes se trasladarán a todas las dimensiones del sujeto. La recreación es la herramienta fundamental en en la vejez, ya que posibilita dotar de calidad a esa cantidad de tiempo libre, educando a las personas mayores para que lleguen a ser sujetos autocondicionados capaces de elegir y decidir a cada paso de su vida. A través de la recreación educativa, el sujeto aprende a disfrutar de su tiempo libre y conoce distintas experiencias que le permitirán formar su proyecto personal. Ahora que no trabajo, ¿qué quiero hacer en mi tiempo libre? La recreación le permitirá al sujeto reencontrarse con su ocio para poder desarrollarlo, como también a través de conocer diferentes experiencias Podrá determinarlo, ya que hay muchas personas mayores que al vivir para el trabajo desconocen qué actividades les son placenteras. Otro aspecto importante a destacar sobre la importancia de la recreación como promotora de un envejecimiento activo se encuentra en la participación de talleres grupales. El grupo, uno de los tres elementos de la recreación educativa, potencia la generación de nuevos vínculos sociales en una etapa donde los mismos tienden a achicarse pudiendo desaparecer. En la vejez, las redes sociales se contraen, ya sea por fallecimiento de sus participantes o por padecimientos de enfermedades de alguno de sus miembros o por limitaciones físicas que le impiden a una persona mayor seguir formando parte de ellas. Resulta necesario, entonces, renovarlas o crear nuevas redes de apoyo social, ya que una red activa y estable es un factor protector de la salud. La recreación genera nuevos espacios de participación para que las personas mayores puedan desarrollar nuevas redes sociales, las cuales le otorga a la persona mayor un sentido a su vida, un sentido de pertenencia, como también favorece la continuidad identitaria. La red social proporciona apoyo emocional a sus integrantes a través del afecto, la confianza y la preocupación por los otros, como también brinda apoyo cognitivo a partir del intercambio de información entre los miembros del grupo. Resulta entonces fundamental pensar y desarrollar la recreación de manera grupal en la vejez. Solo así se podrá potenciar la participación en la comunidad y fomentar el desarrollo de nuevas redes sociales. Para concluir
5: este episodio nos gustaría compartir cosas que nos quedaron resonando, como que la vejez es la etapa más larga de la vida en la que nos podemos encontrar con habilidades viejas o nuevas, con aprendizajes, con juegos, con experiencias placenteras y con tiempo de libre calidad.
1: Además, es una etapa en la que podemos observar una carencia de materiales, por el tamaño de la letra de algunos textos, o la calidad de la imagen, o que a veces son pequeñas, o por momentos por la complejidad, la necesidad de material y propuestas que no se dediquen a infantilizar a las personas y que les propongan desafíos, que sean desafiantes para ellas, que les inviten a participar como adultos
2: también eh, nos quedan dando vueltas algunas preguntas respecto a, a lo que Sol comentaba acerca del tiempo libre de las personas mayores y eh, su dedicación al cuidado de la familia. Eh, nos preguntábamos un poco eh, quiénes se encargaron de su cuidado y eh, si se visualiza la cuestión del género en esas
1: tareas de cuidado. Bien, chicas, y para ir cerrando con este resumen que estamos haciendo de los audios brillantes que escuchamos de Sol y de Agustina, a quienes les agradecemos por su participación en nuestro podcast, vamos a remarcar la importancia de los espacios de grupalidad que generan redes de sostén y contención para las personas mayores, y cómo estos espacios pueden ser propicios para promover la participación real, esa que siempre hablamos desde la recreación, de les sujetes sobre las decisiones que competen a su realidad y a la vida social de la comunidad en la que vive. Eh, bueno, Maga, Sofi, hemos finalizado este episodio número 15 de Un Mate para Recrearse. Eh, estamos muy agradecidas de lo vivido hasta el momento. Les recordamos a nuestros oyentes, nuestras redes de comunicación, en Instagram nos pueden encontrar como un mate para recrearse. Y si no, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast nos pueden escuchar. Les mandamos un saludo también a Valentín y a Pepo. Y, y bueno, ¿algo para decir para cerrar?
2: Eh, por ahí, recordar las redes eh, de nuestras entrevistadas. Eh, AUS es parte de un proyecto que se llama Jugarnos. Eh, pueden encontrar su página, pueden encontrar su Instagram Tiene eh, actividades Siempre invitan a, a conversatorios Que son muy, muy interesantes Así que recordar eso Y también el proyecto de Sol Se llama Experiencias Mayores También pueden encontrar su página Y su Instagram
5: Buenísimo, para cerrar este programa Me voy a llevar esta reflexión De cómo transitar este, Esta nueva manera De encarar la vejez Y de cómo verlo la verdad es que me pareció súper interesante la información que hemos intercambiado, eh, y me voy reflexionando sobre eso, ¿no? Sobre cómo ser mayores y cómo vamos a visualizar también a esas personas mayores, me quedo con esto de lo, del uso de los términos, de cómo en los medios de comunicación eh, a veces se, estigma, se estigmatiza ¿no? con, con la utilización de los términos, y también nosotros, digo, en nuestra cotidianeidad eh, solemos, quizás, por una cuestión de que no lo sabemos, creo que yo me quedo con esto y, y me quedo acá dando vueltas, me, me encanta que me quede esta reflexión, me la llevo y espero apropiarme de algunas cosas que, que hemos escuchado hoy en este programa,
2: gracias.
1: Gracias Maga, gracias Sofi, ¿alguna reflexión final para este momento?
2: Gracias Orne, contenta de, de, de compartir este podcast y bueno, de, de un montón de, de reflexiones que nos llevamos, eh, esperamos que lo hayan disfrutado.
1: Buenísimo, y ahora no se vayan porque sigue a continuación un poema de La voz de la maga, un poema de José Saramago, un poema sobre la vejez, que les queremos compartir para seguir pensando con un poco de cultura todo el tema de, del día de este podcast. Les mandamos un saludo grande, que vengan días felices para todos, hasta luego.
0: Para recrearse. Luego. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer yerros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás, estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos, las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en fuego de una pasión deseada. Y otras, es un remanso de paz, como el atardecer en la playa. ¿Qué cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos. Para seguir sin temor por el sendero. Pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Qué cuántos años tengo? Eso. ¿A quién le importa? Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo? ¿O cuántos espero? Si con los años que tengo, aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. José Saramago. Fragmento de poema sobre la vejez. Un mate para, para, recrearse. para recrearse. Para escucharnos podés buscarnos a través de la plataforma Spotify como Un Mate para Recrearse.